0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike Cinefilo Oficial. En Instagram, me como bajo cinefilo En TikTok, búscame como arroba Kike-Cinefilo-Oficial. En Twitter, arróbame como Me puedes ver y escuchar a través del canal Cinecino en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas Asia Radio, Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a El Podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy vamos a hablar acerca de aquellas películas que parecen que son de niños pero no lo son. Eh, el derecho de los adultos también a divertirse, a de reírse un rato, a de desestresarse, ha hecho a los productores de diversas películas crear eh, un universo donde eh, la diversión es lo principal para el adulto. Hay películas de comedia, sí, claro, pero hay un, una serie de películas que parecerían que fueron diseñadas o creadas para niños pero no, definitivamente no lo son con el fin de entretener al adulto mayor al adulto contemporáneo estas películas hablaremos de seis películas y daré mi opinión de todas ellas por supuesto los invito a que me sigan a través de mis redes sociales Facebook, X, Trits instagram, tiktok, ahí los espero con mucho gusto y por supuesto me pueden escuchar y ver a través de youtube y spotify y escuchar a través de amazon music, apple podcast, google podcast, iHeartRadio y demás plataformas de audio les espero les guste este episodio, comenzamos Una vez más bienvenidos a el podcast donde hablamos de cine un poquito más. Soy Kike Cinefilo. Vamos a hablar de estas eh, de esta gama de películas que, si bien es cierto, hay algunas que son muy pesadas. Pues eh, están diseñadas para los adultos para que todos eh, quienes disfrutamos del cine también tengamos Diversión. Apelando, obviamente, a lo que como niños disfrutamos del cine, de las películas de Disney, del hoy día de las películas de DreamWorks. Eh, <coughs> eh, en, la, en la historia reciente del cine se han dado eh, pues algunas películas que basadas algunas en alguna serie o <coughs> perdóname en alguna serie o en alguna eh, alguna otra película pues eh, o en los cuentos mismos de hadas eh, las adaptan de cierta manera para para el entretenimiento adulto basados en situaciones que en algún momento vivimos de niños. Eh, obviamente hay películas muy buenas con crítica social, por supuesto. Eh, hay unas películas que son enteramente eh, hechas con el fin de darle divertimiento, por ejemplo, al sexo. Eh, y bueno todas estas películas pues han sido eh, hechas exprofeso para el divertimento como vuelvo a repetir, del adulto eh, la producción de películas para eh, divididas, digamos, entre para adultos para toda la familia y para todo y para los niños en exclusiva, pues iba en proporción pero eh, ha habido una, algunas que han tomado cierta importancia dentro de esta de este subgénero del cine, que es eh, la animación, o la, eh, la fantasía para adultos. Vamos a empezar hablando de películas que la más ligera de todas y que bueno a pesar de que toda la familia ha podido disfrutar de esta cinta pues no fue así como que que creada para los niños sin embargo eh, de esta cinta ya hay un universo de seis películas dos eh, consideradas spin-offs de estas mismas de esta misma serie y que fue creada por Mike Myers ¿se acordaron Mike Myers? Mike Myers mmm, la participación más reciente o más importante Mike Myers en el cine fue el hecho de haber eh, 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 caracterizado al productor de Queen en Bohemian Rhapsody, pero a Mike Myers lo conocimos en las películas de Wayne's World El mundo según Wayne y un poquito de esto eh, obviamente pues vino a dar una idea. Él leyó un libro que se editó en 1990 por el estadounidense William Steig en donde narra las aventuras de un ogro que tiene que lidiar con los. Eh, pues con los personajes de los cuentos de hadas. Con los, con, con los que conocimos, Blancanieves, La Cenicienta, etcétera. Eh, entonces, eh, entonces a Mike Myers se le ocurrió la gran idea de llevar a la pantalla grande este libro en el año 2001. Yo cuando la vi, yo no fui a verla al cine, la verdad es que no me llamaba mucho la atención en aquel entonces, pero mmm, también eh, cuando yo la vi... En aquel entonces todavía eh, estamos hablando de los principios del año 2000, que se estaba dando la transición del VHS al DVD. Me acuerdo muy bien que compré con mucho trabajo y con un precio muy, muy alto para la época. Me acuerdo muy bien que me costó pues, casi 3 mil pesos en aquel entonces, en los años 2000. Es mi primer aparato de dvd y la primera película original que compré de, de dvd fue precisamente ser yo cuando la vi me boté de la risa eh, obviamente pues yo también tengo mucho y se los vuelvo a, a comentar eh, el ver las películas en su idioma original y también el ver las películas eh, dobladas en este caso eh, si tú la ves en su idioma original o si tú la ves en la versión doblada de todas formas te vas a reír de todas maneras vas a entender los chistes y créanme que es una de las mejores películas de animación que he visto hasta el momento Shrek que fue eh, pues eh, producida en el año 2001, Shrek, en este caso, en inglés lo interpreta el propio Mike Myers, es un ogro solitario que se sor que sorprende que se sorprende cuando varias criaturas de cuentos de hadas son enviadas a vivir a sus pantanos por el malvado Lord Farquaad. En inglés la voz la hace John Lithwick y en español la hace Humberto Vélez. Entonces Shrek se hace amigo de un burro parlante, Eddie Murphy, en inglés y en español Eugenio Derbez le dio un toque excepcional al burro y ambio, ambos viajan para encontrar a la princesa Fiona con quien Farquaad quiere casarse en inglés la princesa Fiona es interpretada por Cameron Díaz en español se me fue ahorita el nombre pero bueno las aventuras de entre de Shrek y Burro, para rescatar a Fiona, y toda la historia que se da, no es algo <coughs> maravilloso, está la, la parte, se burlan de, en aquel entonces también estaba muy de moda, eh, el bailarina Kelly Kevin Randés, Michael Flatley, se burlan de Michael Flatley, se, bur, eh, se burlan incluso del Robin Hood de de aquellos años 40 en fin eh, es una gran, grandísima parodia eh, de todos los cuentos de hadas esta película de Shrek que te hace reír te, te hace desbotonarte eh, la verdad es que esta película no era pensada para niños de hecho muchos chistes son de adultos pero pues ha tenido su gran, su gran este, eh, éxito en toda la familia Shrek. A, est, a Shrek le siguieron Shrek 2 en el 2004 Shrek 3 en el 2007 mmm, Shrek Forever After en el 2010 y sus dos spin-offs El Gato con Botas en el 2011 y El Gato con Botas El Último Deseo del 2022 esta película que también pues eh, eh, aquí tuvo participación nuestro gran director mexicano eh, como productor ejecutivo Guillermo del Toro se dice que eh, habrá una quinta película todavía no es un hecho pero pues bueno y fíjense eh Shrek eh, contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y recaudó en un, un total de 489 millones 441 368 dólares. Eh, los críticos le dan un 91% de calificación mientras que la audiencia 90. Así que pues... Bueno y además Shrek fue ganadora de la mejor película animada en los Oscars de 2020 y 2002 eh, así que bueno pues eh, la verdad es que esta película de Shrek eh, no, no, no no tiene comparación la verdad es que eh, Shrek que es esta esta película que que bueno eh, fue totalmente un éxito fíjense en, en eh, fue obtuvo una nominación al mejor guión adaptado eh, ganó el de mejor eh, película de animación y además fue la primera película animada de DreamWorks. Eh, con la que pues, Disney encontró un duro competidor. Aunque han sido pocas las películas de DreamWorks. Eh, para mí, por ejemplo, las mayores producciones que ha tenido esta casa productora DreamWorks Animation han sido eh, tres. En este caso Shrek. Eh, le sigue Madagascar y de ahí eh, la franquicia de eh, de trolls que eh, son las que más eh, fama han adquirido en el mundo y bueno también dándole un poco más de de adultez a las cosas a la animación surge en 1999 una película basada en una de las series más eh, controvertidas y que aún sigue vigente en la televisión de los estados unidos que ha servido por supuesto como contrapeso a, a, también a lo que ha hecho de manera también muy buena los simpson eh, trey parker y matt stone en 1994 eh, crearon la serie Soul Park, una serie donde pues eh, se critica mucho a la sociedad norteamericana, el racismo, la religión, eh, las preferencias sexuales, eh, hasta los ovnis, todo eso como lo maneja la sociedad norteamericana. Y esta ha sido... Eh, la particularidad de esta serie que hoy en día está en su temporada número 28 considerada una de las tres más largas series en la televisión norteamericana eh, solamente superada obviamente por eh, los Simpson. Eh, esta serie de South Park tuvo su incursión en el cine. South Park, Bigger, Longer and Cut eh, South Park, más grande, más larga y sin censura. Así se la conoció en México. Es una película de animación satírica, bélica y musical de 1999. Eh, la película fue dirigida por Troy Parker. Mmm, como parodia de las, a las películas de animación de Disney. Y también como un poco de parodia al musical Los Miserables eh, esta película cuenta con 12 canciones muy buenas, por supuesto eh, escritas por Max Scheiman y eh, con letras adicionales de Matt Stone la canción Blame Canada una de las este, canciones de esta cinta fue nominada al Oscar ¿eh? y la canción Uncle Faka ganó un MTV Movie Award, a la mejor interpretación musical, definitivamente, eh. Shut your fucking face, Uncle Faka. You're the only bad bastard, motherfucker. Es increíble esa canción, la verdad. Eh, tuvo un presupuesto de 21 millones de dólares y recaudó más de 83 millones de todo el mundo. Fue producida por Paramount Pictures en asociación con Comedy Central y Warner Bros. Eh, y fue clasificada eh, para adultos, por su lenguaje fuertemente generalizado, humor sexual crudo y algunas imágenes violentas. La película originalmente se iba a titular South Park All Hell Breaks Loose. Todo el infierno se desata, pero... Eh... Para aquel entonces, en la Motion Pictures de Ciencia America eh, rechazó el título porque pues el infierno, pues la letra o la palabra infierno era como que muy buena, ¿no? Eh, y esta película, bueno, pues, eh, vuelvo a repetir, conjunta todo. Eh, racismo, religión, eh, se burlan, como no tienen una idea, el tema de moda era Saddam Hussein, se, esa canción de eh, I can change, I can change, I can change, algo así, es una belleza también, en, en realidad la película es muy buena, Incluso hacen participaciones especiales, por ejemplo, George Clooney, uh, Conan O'Brien, Dave Foley, obviamente sale Isaac Hayes, como el chef. Um, I feel super, thank for asking. esa pues bueno, fíjense, datos curiosos de este, del impacto cultural de esta película. El uso de la blasfemia en la película se ganó un lugar en la edición 2001 del, World, del Guinness World Records por la mayoría de insultos en una película animada. 399 palabras profanas incluyendo 146 usos de fuck, 79 usos de shit. Uh, 66 usos de pitch, 128 gestos ofensivos y 221 actos de violencia. En promedio, una cada 45, 4.5 segundos. Fíjense, en la canción Shut Your Fucking Face, and fuck", la palabra fuck es dicha 31 veces. Cuando comienza el debate en la ONU, en la película se muestra entre otras banderas, como la de Brasil, Francia y Suninam una bandera pirata. No es un mito urbano de que la película también fue prohibida en Irak por su descripción de Saddam Hussein como el abusivo amante homosexual de Satanás. Sin embargo, por el contenido de la película nunca se pensó distribuir en ese país, por supuesto. Aunque el verdadero Saddam era juzgado por cargos de genocidio en 2006, Matt Stone bromeó diciendo que los militares de Estados Unidos estaban mostrando la película en repetidas ocasiones al exdictador como una forma de tortura. A Parker y Stone se les dio una foto firmada de Saddam Hussein por los soldados Americanos. Eh, fíjense, Lalo Garza, el buen amigo Lalo Garza, eh, en México le dio la voz a Stan March, eh, Eric Carmen le dio la voz a, por fue eh, interpretado por José Antonio Macías, Miguel Ángel Gigliazza eh, y Rubén Moya. Le dieron la voz a Satanás. Liliana Barba, Kyle Broflosky. Kenny McCormick fue interpretado por Irving Diane Rosenthal y Víctor Ugarte. Saddam Hussein por César Izaguirre Sheila Broflosky, Vicky Tiburgos y Marta Fernanda. De las canciones. Wendy Testaburger, Claudia Lin y María Fernanda Morales. Blas García y Jorge Rondal al Chef y pues eh, pues fue ese, ese su cast en doblaje aunque sí déjenme decirles que que eh, para mí siempre fue bueno ver South Park en su idioma original Entonces, este. De verdad es una de las mejores películas de animación para adultos que existe. Eh, yo, cada que. Que puedo la veo. La verdad es que. Yo la tengo en Blu-ray. Es muy difícil verla en alguna plataforma. Por aquí la tengo en Blu-ray. No, no, no la tengo aquí a la mano, pero se las iba a mostrar. Pero. Eh, Para mí es una de las mejores películas que existe de animación para adultos. South Park, Bigger Langara, Anankat. De la siguiente película que les voy a hablar. Ustedes eh, conocerán a Seth MacFarlane, Que también ha hecho una de las series eh, más importantes de la televisión animada para adultos se trata de Padre de Familia y se han derivado otras series eh, a partir de Padre de Familia eh, Seth Mmm también tiene un cierto tono burlesco un cierto tono crítico en sus historias eh, por ejemplo para padre de familia ha criticado mucho el way of life de la sociedad norteamericana pero y ahí viene el pero Eh, ha hecho películas como mm, dos o tres películas. Participó en Rango, por ejemplo, mm, eh, Pueblo Chico, Pistola Grande, una película muy buena. Eh, criticando mucho a los westerns norteamericanos, y bueno. ...la película... ...de la que les voy a hablar... ...les voy a poner este tipo de contexto... ...imagínense... ...a su juguete preferido de... ...cuando tenían... ...teníamos... ...7... ...entre 7 y 10 años... ...y este sea la mejor... ...no sé, un cochecito... Un carrito, un muñeco, un muñeco de peluche. Y es precisamente ahí donde entra la ilusión del niño. Fíjense. Jod Bennett, a los ocho años, es hijo único sin amigos que vive en Norwood, Massachusetts, en un suburbio de Boston. Él desea que su, número, su nuevo regalo de Navidad, un osito de peluche, peluche gigante llamado Ted cobre vida y se convierte en su mejor amigo. el deseo coincide con una estrella fugaz clásico de los cuentos de hadas y se hace realidad para el breve horror de sus padres se corre la voz y Ted se convierte brevemente en una celebridad obvio pasan los años 27 años después John que ahora tiene 35 y Ted siguen viviendo en Boston, siguen siendo fieles compañeros que disfrutan de una vida hedonista. John está saliendo con Lori Collins, a quien conociendo un club de baile. Y en fin. Eh, esto da pie a una gran aventura. de Shrek. Digo, de Shrek de Ted. Eh, incluso en esta película se da mucho el fanatismo que tienen ambos por el personaje interpretado por Sam. Oh, Sam J. Jones, Flash Gordon, quien tiene una aparición en la película. Pero imagínense, tener a un amigo, a un oso de peluche, que le gusta fornicar, que le gusta drogarse, que le gusta las fiestas, no, bueno, pues, todo el mundo quisiera un amigo como esos, ¿no? Y la verdad es que esa película fue fantástica, maravillosa, también tengo mi TED. Eh, es algo que, que... Una película muy divertida. Además tiene un mensaje. Como les digo, todo tiene... Como que tiene su lado crítico hacia la sociedad norteamericana, ¿no? Eh, Shrek... Eh, Shrek. Yo me quedé con Shrek. Bueno. Seth Maffernan produjo esta película junto con Scott Stuber... Scott Stuber, John Jacobs, Jason Clark y Seth... Eh, el propio Seth MacFarlane hizo la historia. Eh, el narrador de esta película es Patrick Stewart. Eh, el profesor X. Eh, los protagonistas son Mark Wahlberg, Mila Kunis y Seth MacFarlane. Que es el que le da la voz a, a Ted. Eh, es una comedia negra por supuesto. Que... Fue producida con 65 millones de dólares y su recaudación fue de millones 549.368.315 dólares hasta el momento. Eh, sí, qué decir de esta película Ted. Eh, hay una escena donde ambos le tienen, o no sé si John le tiene miedo a, mmm, a los truenos y los dos hacen un cántico para sentirse mejor ante la, la... presencia de los... truenos y de los rayos... también hay... por ahí... la intervención de un personaje... medio raro... Eh, que tiene un hijo... y que... bueno... tiene ciertas... hay connotaciones ahí como que de abuso... no sé... Eh, tal vez así haya sido... concebido ese personaje... sin embargo... La película no desmedece es muy divertida. Eh, yo creo que TED ha sido una de las mejores películas para. de diversión para adultos que haya habido en. Eh, en, en el cine. Eh, y la verdad es que Mark Wahlberg, quien venía de. Bueno, es. Digamos que Mark Wahlberg junto a. A ben Affleck y otros venían de sendos éxitos eh, de nominaciones incluso al Oscar, pero pues se atrevió se atrevió a hacer esta película Mark Wahlberg eh, y bueno pues le resultó le resultó hacer a eh, esta película de Ted. Y bueno, hay una película animada, esta sí, yo creo que está en Netflix, de hecho, eh, que es eh, que fue hecha por esta generación de artistas ya no tan jóvenes, eh, que era Seth Ryan, Jonah Hill y James Franco, Crearon en 2016 la película Social's Party o La fiesta de las salchiches. En donde vemos eh, la participación de Simon Hayek, Paul Ruth, Michael Cera, Kristen Gruig y ya los mencionados ryan John Hill y James Franco. Eh. Tiene connotaciones religiosas, tiene connotaciones eh, de racismo, pero sobre todo sexual. Eh, vemos personajes eh, musulmanes, judíos, mexicanos, todo, o sea, toda una mezcolanza. Eh, y una película divertida sí definitivamente esta película de la fiesta de las salchichas aunque si no es si no estás preparado para un humor tan sexoso tan eh, tan pesado digámoslo así pues no no te va a dejar no te va a dejar bien parado el tema de mandar al más allá, pues bueno, fíjense, eh, eh, fíjense, Seth Rollins, Seth Rollins, interpreta Frank, que es la salchicha que se propone descubrir y exponer la verdad sobre el gran más allá, Kristen Wick que es Brenda Bunson, un pan de hot dog, que es el interés amoroso de Frank. Nick Kroll, como Duché, un producto de higiene femenino y amigo de Frank, que busca venganza de Frank por romper accidentalmente su boquilla y evitar el que le alcance el gran más allá. Michael sera como Barry, una salchicha de forma, que es uno de los amigos de Frank. Jonah Hill, como Carl, una salchicha amiga de Frank y Barry. Edward Norton, como Save Bagel Jr., un pancito judío. Damien Krumholz, como Bash, un lavabash. Jamie McBride como en la mil mostaza, quien es quien advierte sobre la verdad del gran, del gran más allá. Salma Hayek como Teresa del Taco, un taco lesbiana mexicana que se siente atraída por Brenda. Andrés Holm como Troy, una salchicha que tiende a burlarse e intimidar a Barry. Conrad Vernon como un rollo de papel higiénico y una salchicha. Braden Pierce como una papa irlandesa y una sopa de fideos. Bill Harder como el aguardiente y un guacamole y una vieja botella de bebida alcohólica. Paul Roth como Darren, un empleado de ShopWills, y James Francon como el drogadicto. Y pues... Este... Esta película ha recibido reseñas positivas por parte de la crítica especializada, pero mixtas por parte de la audiencia en el sitio web. Robin, Rotten Tomatoes la película posee una aprobación del 83% basada en 128 reseñas con una puntuación de 6.8 sobre 10 por parte de la crítica, mientras que de la audiencia tiene una aprobación del 50% en Metacritic tiene una calificación de 66 sobre 100 basada en 36 reseñas, la audiencia de CinemaScore le ha dado una B en una escala de A más a F, mientras que Internet Movie Database, los usuarios le han dado una puntuación de 6.5 basada en casi 16.000 votos esta película de la fiesta de las salchichas. Eh, fíjense cómo son las cosas. Aquí en México está o estuvo clasificada clasificación D. Estrictamente para adultos. Sin embargo, mi hijo sí pudo pasar a verla. Estamos hablando que fue en el 2016. Mi hijo tendría mm, 12 años y pudo pasar. 14 años tenía mi hijo, y pudo pasar a verla, un año después sale eh, Logan, y no lo dejaron pasar a ver Logan, o sea, no hay comparación, eh, de Logan sí hasta pedían identificación y todo, porque decían, no, pues es que es mucha violencia, y no sé qué, ya la han pasado incluso hasta en la televisión abierta, y la verdad es que, pues, no se justifica, ¿no? Eh, que, no, que lo hayan dejado pasar a una y que lo hayan, no lo hayan dejado pasar a otra o sea, nada que ver y eso también retrata un poco la hipocresía de nuestra sociedad no porque bah, bah, por cosas sexosas sí te pueden dejar pasar a ver una película para niños y ahorita va el tema porque vamos a hablar de eso también de esa película reciente este y eh, no lo dejaron a ver, no lo dejaron pasar a ver eh, el final de uno de los superhéroes más icónicos del cine, que es eh, Wolverine, en la película Logan. Ni modo, así son las cosas, pero eso significa una gran hipocresía de nuestra sociedad. Y por último, voy a hablar de este estreno reciente. De principio, trace eh, su connotación en, en inglés es eh, desamparados o sin hogar. Pero en español no encontraron mejor título para esta película, Hijos de Perra. Esta película, que se estrenó este año, pues nos trae la historia de un perrito que llega a un hogar en donde no es querido por el dueño. Porque el dueño corta a la novia y pues se había quedado con el perro nomás por la novia. Y la novia se va y deja el perro. Y después este mismo, el perrito, pues eh, descubre que no es bienvenido. Y se quiere vengar de su dueño con algo muy especial. Morderle. Eh, en inglés las voces están por Will Ferrer, Jamie Foxx, Will Forte, Isla Fisher, Randall Park, Josh Gad, Herbie Guillén, Robbie Griggy, Brett Gelman, Jamie Demetriou De y Sofía Vergara. Eh... Esta... La película está basada en una comedia para adultos escrita por Dan rock con Lord Miller. Y pues fue estrenada apenas en el mes de agosto. Eh, una muy, muy buena película de humor negro. En la... En, digamos en la... ¿Cómo se llama? En el doblaje latino, o por lo menos en México. Eh, el doblaje estuvo a cargo de eh, Michelle Rodríguez, de Carlos Vallarta y de, eh, pues, ahora un personaje del stand-up que, que tuvo mucho auge últimamente eh, por sus escándalos en en personales uh, ay se me fue el nombre déjenme les digo de quién es de quién se trata este personaje de que de hecho hace poquito estuvo con un podcast eh, pues hablando y burlándose un poquito de de lo que le había sucedido de lo que le había ocurrido con con Este, con, 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 con su vida personal, déjenme ver, buscar el nombre. Mm... Ricardo Farrel, Ricardo Farrel fue de hecho él es el personaje principal, el perro Dog. Digo Reggie, uh -huh. Y bueno, este esta película muy buena, la verdad es que está muy cotorra eh hay algunas partes de la misión. obviamente, obviamente tiene elementos muchos adultos, mucho de, referencias sexuales, eh, referencia al uso de drogas, incluso hasta asesinato por ahí, Este muy buena, muy buena, mm, creo yo que, que de las películas de este tipo para adultos, porque bueno, pues uno piensa, ah, es una película de perritas, eh, es para niños, no, no, es una película para niños. Eh, y vuelvo a caer aquí en el comentario de que la, la hipocresía de nuestra sociedad mexicana estaba llena de... El día que yo la fui a ver al cine, eh, por supuesto iba yo solo, eh, pero eh, me di cuenta que en la sala había muchísimos niños, y niños chiquitos, ¿eh? Y el lenguaje, el lenguaje no es nada apropiado para los niños, eh o sea, de verdad, digo, estamos hablando que está Carlos Vallarta, por ejemplo, no eh, Ricardo Farrell, los peros eh, Michelle Rodríguez incluso también, no entonces, eh, no, no es para nada una película que deba verse por los niños, sin embargo, había mucho, mucho, mucho menor de edad. Y ahí es donde viene también algo que yo le quiero comentar. Ya que hablamos de todas estas películas, hay que evaluar definitivamente eh, a qué película llevar a nuestros hijos y a qué no. Eh, o la forma en cómo se le va a plantear a los hijos el manejo de eh, pues de lo que se ve y se escucha dentro de estas películas. Eh, yo tuve la fortuna de que mis papás me dejaran ver películas de todo tipo, mm, recuerdo muy bien eh, una película que vi que, que tiene sexo, yo la vi a los 10 años, un poquito de sexo pues, un tanto explícito, una película de terror, La casa al final de la calle si no mal recuerdo, eh, algo así. Eh, ahí la tengo también, luego se las muestro, porque son joyas perdidas, y bueno, pues a mí me educaron a que hay lugares y situaciones para todo, hay lugares en donde puedes decir groserías, hay donde no, eh, hay situaciones o momentos en que no las puedes decir, en que te tienes que comportar, afortunadamente ese, esa educación me la dieron mis padres, la me la dieron en mi casa, y hoy día, es difícil encontrar este tipo de educación en las familias, porque bueno, en el entendido de que muchas familias dependen de que la mamá y el papá trabajen, pues no hay una educación tan firme, tan tan puntual en ese sentido. Yo no creo que sea por malo o por bueno, sin embargo, pues no, no hay o no se deja eh, esa parte de la de del, pues del, de la educación a un lado porque yo creo que, que si nos están educando de una forma pues podemos así proceder y desgraciadamente y déjenme decirlo estamos en una sociedad mal educada últimamente el otro día yo andaba en la calle y escuchaba a unos niños estaban jugando apa lenguita eh! no 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 o sea el lenguaje tan florido que tenía. Yo creo que incluso hasta me superaban a lo que yo conozco y que sé decir el día de hoy. ¿eh? No, es, es algo increíble que suceda este tipo de cosas. De verdad. Pero bueno, pues así son, son las cosas que suceden hoy en día en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, y no sé si en otros países, pero... El respeto, la falta de respeto que se ha dado por últimamente por estas situaciones, pues ha sido eh, muy puntual, muy... que se deja ver y escuchar en todos los ámbitos. Ya no hay un respeto a los mayores. Antes uno pues decía, ay hay un adulto ahí, yo no puedo decir groserías cuando esté un adulto, ¿no? Pero pues así son las cosas. Y bueno, eso no quiere decir que nosotros, como adultos, no nos podamos divertir bajo esos estándares. ¿No? Digo, yo recuerdo y les invito para que visiten este capítulo de la segunda temporada donde hablo del cine. Eh, el, la sexy comedia mexicana en la segunda temporada de el podcast donde hablamos de cine un poquito más. Eh, eso que se dio en los años 80, pues bueno, también era, pero era exclusivamente para adultos, ¿eh? Eh, los albures, todo eso. Y fíjense que el otro día estaba yo viendo una de esas películas, a excepción de lo del sexo, pues eh, la manera en que se expresaban no tiene nada que ver con lo que se expresa hoy en día, ¿eh? la verdad, pero bueno, como les repito, es eh, la forma de que se ve o se escucha de cada quien. Y bueno, pues estas fueron las películas que... las mejores películas que se cree que son de niños, pero no son de adultos. Los invito pues para que eh, me acompañan en el próximo episodio del de podcast donde hablamos de cine y un poquito más Vamos a a seguir haciendo este podcast para ustedes También eh, pronto estará disponible ya el capítulo 2 de Ex contra Ex Vamos a hablar a, acerca de eh, la historia De cómo nos conocimos y vamos a hacer un comparativo de cómo es que se están dando las relaciones hoy en día eh, mi ex esposa Claudio, y un servidor El... también los invito a seguir viéndome a través de mis tiktoks para la reseña aquí es Cinéfilo ahí tengo muchas reseñas ahorita mm, y pues les recomiendo también que estén pendientes eh, pues de los estrenos porque próximamente van a estar en la cartelera cinematográfica, y también a través de las plataformas digitales. Eh, estoy pues poniéndome al el corriente un poco, porque también por cuestiones personales y de salud, como ya lo saben, pues he tenido que dejar un poco al lado esta producción. Sin embargo, bueno pues vamos a tratar de, de, de ponernos al día con ustedes, con la audiencia, y por supuesto, el, para ver lo de eh, los estrenos cinematográficos que... Eh, para poderles hablar de ellos muchas gracias por su atención los espero en el próximo episodio, recuerden me pueden visitar a través de las plataformas facebook X, instagram tiktok, el canal Quique Cinefilo en whatsapp eh, el canal de whatsapp no, puede, no lo puedes agregar sin necesidad de, de agregar tu número telefónico el link para agregarte al, al al canal de whatsapp lo puedes encontrar en X y lo puedes encontrar en instagram también en facebook hay directita eh, te manda al enlace de whatsapp y puedes eh, unirte al grupo donde habrá obviamente eh, podrás ver lo que se publica en TikTok eh, los enlaces al a, a Spotify y YouTube de el podcast. También habrá comentarios. Eh, y contenido exclusivo. En el canal de WhatsApp. Ahí los espero con mucho gusto. Y espero sus comentarios. Entonces, bueno. Los espero entonces en mis redes sociales. ex Twitter. O la red social conocida como Twitter. Facebook, Instagram, Tweets el canal de whatsapp el link lo van a encontrar en mmm, facebook y en instagram también en tweets mmm, y ahí me pueden dejar sus mensajes sus sugerencias de el contenido de este podcast muchas gracias por su atención créanme vamos a seguir haciendo el esfuerzo y les reitero diviértanse seamos felices hasta pronto Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás, lo hice yo. 2023, Kikas y Nefri Producciones, todos los derechos reservados.